0: DMO クリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資
1: やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ひろコですそして番組アシスタントは
0: サウトメリナちゃんですこんばんはサウトメリナです
2: よろしくお願いいたします、はい、そして今日のゲストは東京財団政策研究所首席研究員のかりゅうさんです。こんばんは。久しぶりです。よろしくお願いします。久しぶりです。今中国とアメリカの貿易戦争がマーケットの話題ですから。はい、ちょ
1: っとあの中国のこと詳しく聞きたいですね。はい、あのも、はい、やっぱりあのね上海マーケットの見ててもやっぱりよろしくないですもんね。うん、今
3: 年に入ってから2割約あの下落したんですね,ね、はいはい。はい。
2: 人民元も随分下がってきましたよ。8% ぐ
3: らい下がったか
1: 。かりゅうさん前の番組の時僕らにもおっしゃってましたけど、なんか中国のバブルが崩壊の気配あるんじゃないの、はい、とかいう話してありましたけど、うんうん、ちょっと顕
3: 著に出てきたんですかねいやいやあのでもあの最近は P2P って言って、ねはい、ネットファイナンスの会社300何十社倒産したんでね、はいはいはい、あの社長も逃げたで,、はいはい、でただね株っていうのは、ね、不動産っていうのはね国やっぱり買い支えてるっていうか、うん、あれもし日本みたいにかつてがですね、はい、あの不動産バブル崩壊したらもう中国経済は立ち直れないから
1: ね。なるほどううね、不動
2: 産分野はなんとか持ちこたえるようにしなきゃいけない、えーまあ。国策として
3: 持たそうと。そうそうそう。あの不動産というのはご存知通り波及係数が高くて鉄鋼アルミ板からすセメント、はいはい、これらの産業全部あのつながってるもんだから、うん、それ支えないと中国経済は多分破綻するじ
1: ゃん。まあまあ日本でもねあのけあの建築だけでだい日本経済の六割はやっぱりそこでいろんな波及効果であるって言いますから
3: 。ただ日本はね不動産以外それ以外電気だとか家電だとか、はいとか自動車やらないじゃない,ですか、はいいね。中国、そう、中国、それ以外の製造が、ず、いずれも弱いもんですからね。あ、なるほど。はい。
2: はい、はい、ということで、まあ、このあたりね、まあ、貿易戦争の影響というところも含めて。はい、そして、その影響が日本の企業にはどのように響いてくるの
1: か。うん、ちょっと、まあ、そのへん詳しく解説伺っていきたいと思います、はいはいはい。よろしくお願,しお願いし
2: ます。はい。三井物産戦略研究所、国際情報部北米中南米室研究員安田佐和子さんをお迎えいたします。今日は。アメリカの景気後退の鍵を握るのはミレニアル世代ということで、うん、ミレニアル世代って一体どの世代なのかということも含めていろいろと今後のアメリカの経済どのようになっていくのか安田さんにじっくりとお話しいただきますので,そうです、ね、ご協力くださいでき今日
1: は秋の味覚といえばこれってあなたの好きな秋の味覚です、ね、
2: もう私サンマ食べましたよ、はい、今日なんかツ
1: イッターの書き声で「サンマのとれ具は反則数,数じゃなくて海流ルート」あー。なるほどね日本のドレン・トールとかそんなんが大きいのか。
2: まあ今年はお天気がだいぶね、いろいろこう波乱んですけど。いやで
1: も海水温まだ高いから、台風こんだけ来てますからね。ね関
2: 係あるんですよね。関係あんねんや
1: ろうね、東洋という、ね。まあ奴らがどこ運ど動動いてるのかよくわかりませんけど、我<笑>々には、はい。
2: はい、ということで、まあ秋の味覚ってたくさんありますけれども、皆さんにとって、やっぱりこれが秋っていう感じだなっていうのがありましたら。送っていただければと思います、はい。番組ブログの投稿はこちらというところをクリックしていただいて、どしどし投稿を送ってください。番組の後半でご紹介をさせて。いただきま,すまた今日は月末ですので月一延長戦もあります。十一時三十分からの三十分間生放送で本放送でも延長戦がございます。今日は広瀬隆さんをお迎えいたしまして、えー、あのメキシコとアメリカのまあ貿易の問題がちょっと合意があったという報道がありますので、うん、この影響を含めて今後のアメリカというところを視点にお話を伺っていきます。うん、誠さんからも今日はニュースのテーマがありますよね。
1: はいありますあります。あのクレジットカードをもっと使ってほしいと政府は言うが果たしてどうなんだという。やつですね
2: 、クレジットカード普及するこ
3: と中国なんか今ねもうアニメとかでもうねあの中国は一番多いのがスマホ、ね、スマホ決済ですねシャリンシャリンでねもうすぐ決済
1: ちゃ中国では
3: 、ね、あの逆にクレジットカード定着してない
1: 定着してないでもさっきスマホいっちゃいましたもん
3: ねキャッシュレースが 60% ほらー早い日本は 18%
1: Yeah. ねまあ、その辺ではなぜ日本はこうなんだというところなな
3: ぜかというと日本はね偽札がないから
1: あそう、まあ、中国はだから信用しないですよねだから
3: 日本は偽札ばらまかないといけない
1: <笑><笑>カリさん,リさんあの恐ろしいことあの偽札一<笑>万円札をカラーコピーしただけで重大な犯罪ですから、
3: ね、あの<笑>いや極端な話だけど、ねまあ、極端な話だけど偽札っ
1: て本当にものすごい罪なんですよあれ国家の信頼ですからねあれは、うん、そうで
3: すね
2: 、はいでもまああのプラムの技術が結構高いから、まあすぐバレるそうですね。日本だとね
1: 。うん、いやもう日本はバレます。日本だってあれ通らないですもん
2: 。あ一万
1: 円札で
2: なんかその。うんッシュのディスペンサーとかね通らないですからね、はいえー、そのような話題で今日は延長戦誠さんにもじっくりと語っていただきますので、うん、ぜひ引き続きご覧いただければと思いますそして番組は YouTube ライブでも合わせて放送していますのでこちらもご利用いただければと思いますではこの後誠とひろ子の「週刊気になるニュース」からスタートです
1: 北野誠の「とことん投資やりません」
2: ささんより私についいて
0: き
1: なわかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろ
4: この週刊気になるニュース
2: さて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治・経済、ニューストピックスなどをピックアップしていきます。まずは、今日の日経平均です。大引けでは、三十四円七十五銭高、二万二千八百四十八円二十二銭で取引終了。え今日、小幅に高かったんですが、昨日、二万三千円の大台にタッチしたのが。えー、最後でちょっと
1: 今日はだからあれです安値見消しましたかね昨日で
2: は。昨日はだらだら避けちゃった2万3千
1: 円いったらああいったと思ったらたらたらたらたらラと結局一番あれですよねその日の一番下で終わりましたからね引けが、はい
2: 。今日は少しねあの頑張りを見せたんですけど2万3千円っていうのはなかなか突破できない。いや
1: でも今も今あのーねー高いところ行ったら空売りしてみたいなことの先物がそこ2万3 0で売り固まるんですよねで下げちゃうでまたちょっとしたら戻すだからもう空売りやったやつを戻したいことするだけで終わってますからほぼ
2: まあ分かりやすいレンジ相場いうかいやもう分
1: かりやすいレンジというかなんかもうどうやねんと思うぐらい面白いですよね
2: <笑>ファリウさんでもなんか株価はそれほどセンチメント悪くないんですけれども、うん
3: 、あの後でその米中貿易戦争の話出てくるんですけれども、えー、今ちょうど2発目のその160億ドルの交付関税発したばかりで、はい、次に 2,000 億ドル控えてるんですがちょうどその,、はいそのえー、インターバルの間にこういう状況なもんですから、はい、だから投資家にとっては少し様子を見ながら投資しやすいそれで割合顕著な動き見せてただものすごく上がっていくっていうのは、えー、さ最後また後で申し上げますけれども日本企業の業績これ今年は中国ファクターものすごく影響を受けるね
2: 今期はそれほど悪くなかったっていう印象なんですがこのあとやっぱり。
3: 大きいですよ。あのものすごく大きな影響が出てき
2: てしまうと、うん、まあ為替がですね現在111円台ということで比較的底堅いで底
1: 堅いです
2: 。まあ年動きは小さいんですけれどもね。全然
3: 動いてないですね
2: 。うん、あのトルコリラショックとか言って、えー、もうちょっと円高になるかなっていうふうに構えた割にはあんまり円高いかなかった、ね。でも
3: アジアの新興国は全部あの通貨安ですからね。うん、そう,、ねうん、そう日本だけはまだ残ってますけど。な
2: んとかね緊張。県庁うんうんうん
1: 、ただまあ昔はねなんかあの安全資産で日本の円とかで円高いってましたけど、うんうん、今一番安全資産ドルになってますからそうで
3: すねだ
1: からもうほとんどだから他のアジアの通貨が全部ね安くなってますけどみんな結局ドルに戻ってるだけのことですからね。うんう
2: ん、これは年後半もドル高って続くんですか
3: あのこの間各国の中央銀行が持ってる資産の、えー、データがです、ねはいはい、あの FT あの,の記事で出たんですけれども外貨準備じゃなくてあのあの中央銀行を持ってる資産、はい、日銀が異次元の金融緩和やってて、はい、ものすご持ってるもんですから、はい、だからこれから日本の,そのいわゆる過剰な資産を抱えてる日銀のこの資産をですね、はい、どう処理するかっていうのが大きな波乱になる可能性があるけどね
2: 。日日本の日銀は株式をたくさんん保有しちゃってるんですよね、うん、売れないよ、e、ETF という形で<笑>いや
3: ,いや
1: 、まあ<笑>まあ、日本の株式市場の最大の、うん、あれですも株主って日銀ですからねだからもうファストリーなんか日銀が大株主になってる
3: でしょもう
2: そうですね,
1: <笑><笑><笑>
3: ですね ETF 買いすぎたおかげで、
2: うん、ちょっとこれがどういうふうに出口を模索するのかということが問題になっ
3: てるす日銀の資産はね、はい、日本の GDP を超えてるからね<笑>
1: <笑>え、そう、そう
3: 言ったんですか？もちろん。
1: あらまあ、びっくりよびっくりえ GDP 超えたんですか GDP
3: 超えてるんですよだから出口の話やったんでだけどどうやって出口探すかそうです
2: ねだから最近、うん、あの買わなくなったんですよ急にあの、うん、買い方変えたじゃないですか、うん、トピックス型に変えて、はいはいはい、で下全場下がってたらこうね5場出てくるっていうこのパターンがなくなってあま、ね、今まあ、買わないんですよねそうですもう買えない
1: ,買えないです、ね、これ以上だって買って GDP 超えたらうんまあ、配当利益もかなり日銀に入ってますけどもね<笑>ただ、
3: 将来下がったときに、日銀はどうなるかなんですねそうですね、これだから、も
1: うあの例えば昔ね、はい、日本の1990年にバブル崩壊のに、海外のファンドで売り崩された時あって、はい、対抗できなかった時あったじゃないですか、はいはい、これも日銀もだからどっかが本を教えてね、えらいことやってきたら、日銀、どう対抗するのかなと
3: 思います、ね、日銀は、ね、破綻はできないんだけれども、はい、赤字に落ちる可能性があ,るんですよ
1: ありますよね。うんうん
2: なかなか日本株はあのポジティブというふうに海外勢が戻ってくるような機運っていうのはなさそうです
1: かねいい今ツイッターで日金株売れ言、ね、うん、売るすよね<笑>売るってことは自分で値を下げていくことになるんでね,そうですね
2: 、うんまあ、海外勢が買ってくれないことにはちょっとねなかなかねだかそ
1: う考えたらやっぱりずっとこの株を保有したまませやかって昔みたいに ETF をガンガンガンガン,ガン買っていくってちょっともう戦略的には無理でしょう。
2: どうなっていくんでしょう、うんうん、でアメリカの株式市場絶好調なんですよニューヨークダウン、えー、昨日の夜は14ドル38セント高 26,000 飛び64ドル2セントで取引終了ダウは今年の高値超えてないんですがナスダック S&P500 は最高値更新ですからね<笑>
3: 英字新聞を読むと分かると思いますけれども日本ではあの日経もそうですけれどもあの米中の貿易戦争の記事がトップで出てくるんだけど英字新聞はほとんど報道しなくてアメリカ人はほとんど関心がないまだ戦争という匂いがしないわけですよむしろあのトランプ大統領の強気のですねいろんなついたいわゆる煽られたその雰囲気の中であの投資してるものですからね
4: 。はい
2: 、うんまあね、株価はこんだけ上がった俺の手柄だぜみたいなツイートをよくしてますよね。<笑>そうそうそうはい、うんでこの強さっていうのがどこまで続くのかってい
4: うのが
3: ね。僕は今年の後半が結構あのジレンマと言いますか、はい、中国から輸入する消費日常商品がですね、ものすごい値段上がるからね、完全に上がってるもんだから、はいはい、だ,からだからクリスマス商戦あの低所得層の黒人たちはどう買い物するかっていうのは僕は注目したいんだよね、うんは
1: い。僕もちょっとすごい注目ですね。ねだってあのトランプ政権を支えているようなどっちかっていうと低所得層のの人が、うん、多分クリスマスあたりでちょっと物高鳴ってるのちゃうのって多分気づくと思うんですけどね今はさ,、はい、さほどそこまで生活密着のところに来てないですけどねはい、はいじゃあ。この後マーケットフロントラインがまたじっくりと詳しく聞きましょ
0: うリナちゃんのこの一週間気になったニュースなんでしょうか、はい、はい。今週はですね8月27日に世界初の乗客を乗せた自動運転タクシーが都内で営業実証実験を開始したというニュースなんですけど、うんタクシー大手日の丸交通と自動運転技術を開発する株式会社 ZMP がトヨタ自動車のミニバンエスティマをベースにシステムやセンサーなんかを取り付けて実験をしたらしい
1: んです。けどね当然
0: 完全に無人ではな、うん、いやさ
1: すがに完全無人は怖すぎるでしょう<笑>怖い,ですよ、ね
2: 、いやでも本当にそうなるためにはい,いつかそれやこれいや太
1: 蔵さんねでもね、はい、あの今、まあ、コンビニで、ね、日本人を見かけることがもっとあの、ね、大都会ではほぼないっていう感じぐらい,ぐらい人手不足じゃないですか、うんで,すね、でもこれそうそうそう実はタクシー業界ももうめちゃくちゃ人手不足なんですよ今、うん
4: 。
1: そうなんよ。だから,、ね、いやだからタクシーを朝呼ぼうと思ったら、うん、結構何日も前早めに予約しとかないとえ、えっと、今そそううなのそうですよ
4: 、えー、あの外
3: 国人日本に来て、ね、タクシー乗るとみんなびっくりするのがなぜ日本人のタクシーの運転手がみんなおじいさんなのかそうな
1: んです<笑>え本当に<笑>いやいやもうだって、うん、
3: めちゃくちゃ高齢者ですよ。うんはいうんであの高齢者の僕は名古屋タクシ
1: ーよく乗って高齢者のおじいちゃんたちに「道を言うとかなり僕はあの頑固にその道じゃないんじゃないですか」って言っれたりしますけど「<笑>俺なんで俺これここまで丁寧にこうやって行ってくれ」って言ってんのなぜ素直に従ってくれないんだろうって思って時々反抗されれて怒ららる時ありますからね
2: <笑>俺の長年の俺の長年
1: こっちの方が早いでしょいやそっちあの警察の検問の取締りとかって結構朝混んでるんでこっちのルート通ってほしい」って言ったら「そうかな」ってういやもうれま俺が納得してんねんからお客さん納得してんねんからもうええやって思うんですけどね<笑>
2: やっぱ長年ドライバーやってらっしゃるからねうそ
1: うなんですよ<笑>、うん、でも,<笑>でもほんまにおっしゃる通り若い人見ないです、う
2: ん、そうですね、うん高齢者問題はドラック業界
1: のトラック業界のドライバーもそうなんです
2: よ。じゃあこれは本当急務というか、うん、本当に早く実現してしてほいあの
3: 、ね、世界でもしその自動運転が、うん、ほあの本当に無人の、ね、自動運転が実現するなら僕は日本はね、えー、一番の候補になると見てなぜかというと中国もアメリカも乱暴なやつが多いわけだから<笑>日本は一応一基本的にはまだ世界で見るとマナーがよくて。
2: ドライバーのそうそう、はいそうそううん、じゃあ事故を起こす
3: 起きる可能性が低いだろうと。低いだろうと世界的に横で比べた場合ですよ、う
1: んはい、でもまあ自動運転になったらあの今問題になったらあおり運転もないでしょうからね
2: 、うん、<笑>無人でそんな自動運転が追っかけてきたら本当怖いですよ
1: いや追っかけてきたら追っかけるやつもいないでしょうから自動運転になったら。<笑>う
2: ん、まあこれ本当に実現するでしょうかねでも僕は
1: ごんちょっと思ってこの記事読んだ時に思ったのは、えー、あのいわゆる路線バスとかはあのタクシーよりずっとやりやすいですよ無人化、うん、そうですね
2: 決まったつ
1: まり決まったルートでースだけをセンサーだけでものすごい日本って今監視カメラとかのカメラの技術もすごいんで、うん、センサー技術とかも、うんまあ、今日ラジオ日記のここの1階のこのビルのちょっと入っていたところの、はい、なぜこんな遠いところが扉がちで扉が開くんだと思って一瞬心霊現象だと思ったぐらい<笑>よくぞそこまでセンサーが反応すんねんなと
2: 思って<笑>すごい,すごいなんか出してるんじゃないです
1: か誠さんがいやいや違う違う,違うさんが出してる俺だみたいなそんな心霊現象やね<笑>からの悪ねけどでも日本のカメラの台数とか、ね、センサーの動きとかは精度もすご
3: い高い
1: から路線バスはまず最初にあの自動運転し
3: やすいと思いますよ、うんうん、ただ、まあ、ね自動運転一番もう既に実現しているところは日本にあるんですけれどもどこかっていうと港のコンテナヤードあ,ーあれ人がいないのでもう完璧にあの無人の運転。あのコンテナを用意してトラックはもう、本当に自由自在にあ
1: 。ほんでそれでも倉庫までちゃんと入れてる
3: 。そうそう、だからあの、えー、あのマナーの悪いやついなければ、特にできてるわ
4: け。そうなんですね<笑>、うん。
2: 中国でもこういう研究はね、今すごくこう。頑張ってやってるあのバイトドットコムやってるけど、ねはい、
3: でも我が国のマナーが悪いからね、申し訳ない。<笑>
2: <笑><笑>じゃあ、まず日本が宣伝つけてっていうことが期待されるでも。でも大
3: 阪のマナーも悪いんだよ。でも<や>、あの。<笑>大阪
2: 名
1: 古屋もで成功したらってとこだと思いますけどでもカリオさんこれやれそうで
3: すもんねいずれは。大丈夫まだ若いからそうですね
2: <笑>
3: まだ伸びしろあるから伸びしろまだまだあります<笑>トルコ・リーラーが戻ってくるまで大丈夫
2: <笑><笑>いつ戻るんでしょう以上<笑>マーケットフロントラインでした
1: 北の誠のとこととのんんやりります誠
2: ささより私についいてきな
1: わかりました
3: バカモンお前は周りが見えてないあった怒られちゃったやん部長の前歯にノリるな大学生のノリは
1: もう釣りをしないぞ<笑>はいノリをどうにかしないとまずいですね
5: <笑>部長はにノリつい
2: てますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券
6: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこっ
0: て何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャは?「天ぷらこ」コ「天ぷらこ」かな鳥は唐揚げこう唐揚げ行パパおやす
2: みー置いてかないでー頑張るあなたを応援します GMO クリック証券
6: エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きで
1: すで
2: よくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
4: それのことのとことん投資やりまっせ。やりまっせ
0: って何語ですか
4: ？さあ。
2: さていよいよマーケットフロントラインが始ままいよい
1: よって言うな<笑>さっき間違ったやろ謝れさっきは週刊金へのニュースやったんやん<笑><笑>いよいよってごまかすな
2: <笑>始まります,始まります東京財団政策研究所首席研究員の下流さんです改めて、はい、よろしく
1: お願いします,、はい、ししま,すまずこれねあのちょっと今日一番最初聞きたかったんですけど、うんはい、米中貿易摩擦って何を掘ったんでここまで来てしもたんですか、は
3: い、あのもともとの話行くとですね、はい、去年の11月トランプ大統領が北京に行ったんです、はい、で故宮っていう博物館座って胸撃と見たわけですね、はい、その時に中国非常に緊張してたんですけれども、はい、そこでもしもトランプ大統領がですね、はい、ほら米中貿易不均衡はねこんなに大きくなっててあのどうしてくれるのともし言われたら困るので、うんうん、その時中国、えー、習近平国家主席はね2500億ドルのえー、買い付けと対、えー、米投資を約束したんです。うんえー、当時の課税で二十八兆円で。これぐらい約束したんだから、トランプがおそらく黙ってくれるだろうと、北京が見てたんですね。うんうん確かにその時トランプが、うん、あの習近平という人がワイズリーダー、あのあの賢明な、ね、指導者だと褒めてあげて、うん、それでさようならあの国に帰ったんですけれども、だけど、あの今年2018年に入ってから、いきなりトランプ大統領の顔は,顔はですね変わっててあの、怖い顔になったわけですけれども、うん、あの全然ダメだなじゃないのかとかね、それから ZT ご存知かと思いますけれども、この通信会社が、<笑>アメリカ政府との約束を違反して、えー、北朝鮮とイランと取引したので、うん、それでばれちゃったのね、うん、それでどんどんどんどんとその後いろんな話出てきたもんですから、うん、トランプ大統領はこいつら支援はできないと、うんえー、やはり、あのー、制裁しなきゃいけないということで、うん、あのいきなり貿易戦争を仕掛けたわけです
4: 。
2: うーんうーん ZT とかァーウェイ、はい、あれはもうアメリカの公的機関ではもう使用禁止、はい、オーストラリアもそれに準じて日本も入札から締め出すっていう動きが出てきているので、はいはいはいはい、5G っていう,こう新たなインフラの、ねうん、そこがもう中国は未来がないとまで言われてるんですが
1: 、うん、携帯の,あの今 4G でしょ、うん、あれが 5G という。うんはい
3: 新しいインフラになりますか今ねあの世界でアメリカ日本韓国中国あの4か国と、まあ、プラスはドイツなんだけどその 5G の開発に一生懸命あの頑張ってるんですけれども、うん、ただ最も近いその成功に近いのが、うん、あのファーウェイと ZT おっしゃるこの2社なんですけれども、はい、ただ今回あのアメリカオーストラリア日本こう締め出すものですから多分、うんえー、実現しにくいと思われます、ね、難しくなりまし
2: たよね、はいはいまあ、あの関税を掛け合っているプラスこういう IT ですね、はい、中国がこれあのレッドバレー深圳でものすごく伸びてきた分野ここをちょっと潰そうという動きが出て、うん、あの
3: 出だしはね。北京政府がちょっっとと、ね、甘かったと思います、うん、すなわち、はいえー、どう考えてもトランプは本気じゃないんだろうと一部の評論家がいやいや中間選挙あるからこうやってるけど中間選挙が近づけばトランプがですねあの少し飛んだんするだろうと思われて、うん、もう
1: みんな大体皆さん見方は中間選挙に向けてとりあえずよしトランプあの支持者にとっては、頑張ってねーっていう感じのア
3: ピールやと思ってた、僕もそう思ってました,ただあの、ここに来て、トランプが実は中間選挙だけじゃなくて、本気に2期目やろうと思うようになったんですね、<笑>だから2期目で2年後、本選挙やるもんだから。うんそれからもう一つがね、昔のことを思い出していただきたいのが、あの日米の貿易摩擦の時に、日本も叩かれて。ああその時に日本はね、腰低くして、うん、あの、はいはい、分かった、対中、対米投資やりますからとか言ってね、うん。でも中国はね、今回謙虚にやればよかったんだけど、うん、でも我々の国民性からすると、腰低くするのが一番得意じゃないんですよ。<笑><笑>中国人はね、謙虚になれない、笑いすぎ。まあ、いや、でも、でもアメリカ
1: 人も、アメリカ人も、中国人も、うん、共に謙虚な。民族ではないですよ、ねでですね。アメリカもそうですよ
4: ね。あのどっちかっ
1: ただね自分の自己主張をちゃんとしようっていう。そうそうそう日本人みたいにちょっとあわかりま
3: したって落とし所考える民族ではないですよ、ね。そうですね。だからカウバーイと戦う習近平がね、本、は、当、い、謙虚になればよかったんだけど謙虚にならなかったんだよね、うんや。やられたらやり返す歯には歯というような言葉も使っちゃったのでね、はいうんあ
2: 。あの製造業2025という計画がアメリカには気に入らなかったっていう話、はい、あれもね
3: 中国失敗したと思います。と、えー、いうのはあれに。日本流で言うと産業育成政策、はい、日本も昔もやったんですけれども、はいはい、中国製造2025という大きな看板を掲げると相手刺激しちゃうもんだから、はい、何様のつもりだってアメリカは当然怒るわけですから、はい、ただか、ね、らやっぱりねあのなんていうの
2: これまではなんかそういうふうになんとかやってきたんだけれどももう爪を隠せなくなってきたっ
3: ていうあの僕はあの、えー、1ヶ月前北京出張したんですけれども。えー今、北京の空気がどうなのかというと、はい、俺らがもう世界一番になっているんだというような感じでそれが世界銀行の試算では中国のいわゆる購買力陛下で測った GDP がもう特にアメリカ抜いたと、うん、そうすると、やっぱり多分ね毎日習近平国会席周りのあ取り巻きから言われると信じちゃうんですよ、うん、信じちゃうんのそれであの自分が、ね、世界一番の,あの指導者になっている
1: と。で
3: そうですうん、も
1: うイエスマンばっかりおるからもう
3: そうそうそう、それは怖いんですよね、洗脳されちゃってんだよね、はいはいはい
2: はい、それからあの昨おととい出てきたのは、USBS、国際郵便、かなり割安で、はい、アメリカの方にあに、うん、送ることができたんですね、はい、今まで中国が輸出できた、はいはい、ここがもうだめになるっていうことで。はいはいはい
3: これあの要するに、あの日本にもたくさん、あの。割安な
2: ものが入ってます。がというか
3: 、あの爆買いたくさん来てるよね、観光客。はい、で。うん多分皆さんご覧になったことあると思うんだけど中国人の観光客がですねあの炊飯器をね5つも4つも買って帰
2: ってがあ,、ねあれ
3: ね、いや僕もあの自分が名古屋に泊まってるホテルで
1: あおあの朝中国人の人らがみんなご食堂でご飯食べてるとこっち側に、はい、象印の炊飯器<笑>山積みなんとあと<笑>ウォシュレットが山積みなん
3: 見ましたよそ,うえー、それでねあの持って帰るとだんだんねその交付会社許さなくなっててオーバーすると重量がね、はい、あのペナルティ取るもんだからそれ最近はね越境 EC と言って、はいって、あのー、電子商取引すなわちあの、えー、来る前に注文してしまってですね、はい、それで日本本人が来た時にあの楽しむだけだと、はい、でこうやってるうちにですね宅配あの越境のですね、はいこあのー国境をまたがるその、宅配がですね、ものすごく発達してきたので。例えば
2: 、アリババというのは
3: 一番よく、はい、あの、えー、利用しているので、はい、それでアメリカで今回問題になったのが何かっていうと。薬なんです。アメリカで違反と言われている、あの、あの、まあ、ドラッグなんですけれども。はい、それでたくさん見つかったんです。アメリカの、あの中毒者が多いもんだから、はい。それトランプ大統領が頭にきて、この、えー、なんでこいつら、こう割引しててです、ねはい。我が国の人は、あの簡単に、このドラッグを注文できてて中国
0: から入
2: ってきちゃってたので、そま
3: あ、ね、あの対辺阿扁戦争とまで言えるかどうか別として、そういうのがきっかけだったんだね。うん、はい。
2: ととなると、まあ、あの中小企業の、ね、たくさんのまあ業者さん、はい、それであの利益をこう手にしてた人たちが困る,、はい、困るということになると、うん、もう本当にあのいろんな角度からアメリカ中国をちょっとこう締め上げにかかってるなという印象があるんですよ、ねうん
3: 、あの今回の,その貿易戦争をきっかけに製造業のみならず、うん、今おっしゃる宅配もそうなんですが、はいえー、ものすごいダメージこれれから受けると思われますねそう
2: す,、はいうん、そうすると中国経済というのはやはりこう緩やかにだしていく
3: あの中国経済の原則はです、ね、統計で確認するのが3ヶ月後ぐらいなんですけれども、はい、で統計というのは大体遅れるわけですから、はい、でどこが一番困るかというと、えー、企業ののリストラによるる雇用の悪化これ中国一番困るんで
4: す,です、ね、あの
3: 輸出製造業ですからあのうまく輸出できないと企業というのは当然ながら過剰の雇用を抱えることできないのでリストラするんですよ。で中国は今約3億人ぐらいの出稼ぎ労働者都市部で出稼ぎしているので、うんはい、彼らは首切られるんです、はい、でもこの人たちは戸籍がないんです都市部のそうすると社会保障によってカバーされてないもんだから、はい、リストラされると現金収入がなくて失業保険もないし、うん、あの多分治安が悪化すると思われるからね。
2: その内乱が起きるる可能性も秘めていということと、ね、内乱というかまあ社会不
3: 安が起きる可能性が高いからねか
2: 、はいうん、政府への批判とかも出てくる可能性ただ今回ねしつ
3: つ僕中国を褒めなきゃいけないのが、はいえー、トランプ大統領によって貿易戦争を仕掛けられたでしょでも中国人はねスターバックス壊しに行ってないんだよね。<笑>でも、ね、日本をやられたらしい。日本もやられた<笑>愛国ね。そうそう。デパートと
2: かねとか。愛
3: 国無罪と言ってね。愛国無罪
1: というかハ看板もあってね。日本の企業結構やりましたかね。のあの
3: イ,イオンのスーパーも壊されたし。日本車をト,トヨタの車もね引き返されたし、ね。今回、ね、GM もねあのスターバックスケンタッキーフライデーチキンがね壊しに行ってないんでね。ま、だ<笑>マ
1: クドナルドも行ってませんからね。
3: <笑>そうだから少し振興してる。<笑>ま
2: だ余裕があるんじゃないですか、ね。<笑>じゃなくて
3: あの政府が抑えてるんです。抑えてるんです、うん、これねやりだしたらねあの収拾がつかなくなる可能性が高い。うんはあ
2: まあ、そこがちょっとね、あの懸念事項ではあるかと思います、ね、これでも今から
1: ね、この形でいって、まだもう一回やるでしょ、はいに、次はね、2000億ドル二2000億ドルやりますよね、はい、ただ、アメリカにはこれ、ダメージないんですかだって、中国の製品、安いやつにかけたら、さっきもちらっと言いましたけどね、うんうん、あのクリスマス商戦で低所得者層が必要としてるものとかが、うん、結構高くなるわけじゃないで
3: すか。ままず、ね、今まで500億ドルあの関税上げられた、はい、中国も上げたし、はい、中国はね計算違いしたんですけれども大豆の輸入関税上げたんですけれども、はい、でも。輸入関税上げても結局、中国人は大豆食べるんですよ、豆腐とか、はい、あのあの油絞ったりするので、はいはい、だからそこはねあの、アメリカの大豆農家がね、そんなにダメージ受けてない、正直に言うと。うん、で、それで一発目の,その500億ドルの分に関しては、あのあの半導体機械あの、電子とかですね、エレクトロニクスといった産業、これ、少し影響出てきました、出てきましたけれども、あとで話しますけれども、日本企業はこれ、生産体制見直す。体制に入ってますが、うん、で問題なのが今おっしゃった2000億ドル2000億ドル今度は、ねうん、ほとんどが日用品なんです、うん、だから 100, 100例えば100ドルかかるものが今度、ねうん、アメリカ人買おうとする 125, 125ドルかかるようになったから、うんはい、だから年末商戦本当困るんだよね、うん、25%
2: 上がっちゃうってことになりますね日用品がってこ
1: とですかね
3: 。もう一いやだからトランプ大統領の支持
1: 者なんかも、うん、そこに来て「え高高くなってるや」みたいな感じになるんじゃないかなと思うんですけどねそうだから
3: あのアメリカ人ね、うん、あのクリスマス商戦といってものすごい買い物、うん、あのおもちゃだとかシューズだとか、はいあ,のいあ,の時ね、あれ全部メイデインチャイナーですから<笑>あの本当、ね、大変なんですよ
2: そして日本企業への影響なんです結構大きいって先ほどねお
3: っしゃいましたけど、うん、あの今回のせ貿易戦争はですね。ええね、どこに影響を与えるかというとサプライチェーンといってあの日本新聞で読むと供給網という日本語使われるんですけれども、はいええ、部品を調達して製造して輸出するっていうサプライチェーンなんですが、はいれかあすね、これね日本の半導体とか家電もそうですけれどもやはりこれからどうすればいいのかアメリカは制裁しているもんですから東南アジアなどへ工場の一部を輸出あのシフトしていかなきゃいけない。これがですねあのシフトしていくのにもお金かかるし時間かかるので各々、うん、の,の,の,の大企業はですね今本気にあの戦略をですね
2: 中国で安い人件費で作ってアメリカに物を輸出していたというような企業は、はいはい、考え直さななきゃいけないけとこですね
3: だから今年、うん、今年度の、はい、日本企業の業績やそれによっていくらか悪化する。影響を受ける可能性が高いと思うね、うん。は
2: い、どういった分野が一番そういうのが多い、ね
3: 。あの今申し上げた機械とかですね、デジタル家電とかですね。はいえー、半導体、はいえー、それから一部の消費財もあるんですけれども。これらがですね、ベトナム、ラオス、ミャンマー、バングラディッシュに。こう工場の移転を今考えていると、う
2: ん。これかなり大きなね、あの移転コスト
3: 。そうです。はい。例えば昨日の日経新聞一面出たんで、旭化成と。はい。小松がですね、はい、やはり分散を考えていると、はい、それによって40億ドルのコストアップになるだろうと
2: あそうですか、うんうん、あのー。中国でもの作ってるけれどもっていうような国以外なユニクロなんかはどうです
3: かそうですねそういうあの低付加価値のですね消費財、はいえー、やってる会社の場合は実は中国国内ここ10年もうすでに人件費上がってきたもんですから彼らが早い段階から工場の分散をやってるんで今回の貿易戦争の影響意外に少ない。で問題なのが今申し上げた半導体とか電子だとかそういう高付加価値のハイテクの、えー企業がですね、はい、えむしろダメージを受けるんですね。なるほ
2: ど。もうまあ、衣類なんかだと,ちょっと、ね、も,もともと安いものだから人件費ちょっと上がっただけでも,もううで随分早い時期に違うところにシフトしって,るっているとうことですね,ですね、はい、半導体、電気機械この辺の、はいまあ、ちょっと設備投資ちょっと場所変えなきゃいけないとか工場拠点変えなきゃいけないということの負担が日本企業のこそ
3: うですだから意外に、ね、面白いのが、はい、ベトナムの景気が今すごくいいんですね経済が。
2: 中国から今度こっちに来るっ、ね、そう
3: 中国から逃げていった企業がですね、えー、ベトナムに集中してるもんだから、はい、ベトナムのエコノミストが教えてくれて我が国の経済今絶好調だっていう
2: <笑><笑>ベトナムアセットをちょっとじゃね<笑>ベトナムは
1: でも本当に今いいんでしょうねやっぱり。そうですうん
2: 日本株っていうとそうするとやっぱり今少しね機運としてはまあセンチメントよくなったかなというムードあるんですけれどもやっぱりちょっとダメかな
3: あのに次の2000億ドルがですね、えー、早ければ9月遅くとも10月決まるんですよ。はい、一回い一体その、えー、制裁関税上げるか上げないか決定されるのがね、はい、10月なんですけれども、はい、それまでは多分日本株が、ね、様子見ながら投資をする。によってですよ。あのもし上げる上げてくるならば、うん、どうでしょうか。為替も株も大きく動く可能性がありますね。うん
2: 。中国側にこれあの落とし所というかここを収めるというような。
3: カードってあるんですかあの 2,000 億ドルの報復関税実施された場合中国は返す玉がないんです,もうねそうですよね。ないんですけれども一部の専門家が言うには中国は今1兆ドル以上の米国債を持っているのでそれを売ると<笑>そうなった時にこれは為替も大変なことになるので,<笑>、はい、でアメリカ人に聞くとそうもし中国は米国債をあの売ったらですよ。はい、あの多分、中国国,国有銀行のドル決済の機能アメリカがですね。停止するとそうなった時にも全面戦争になるし、はいね、でつ。こんな可能性っていゼロじゃないから。はい、それそ今まで,でも
1: 中国ちょこちょこ売ってた
3: んでしょ米
1: ドル債を
3: ちょこちょこ売ったり買ったりしてるけど売ったり買
1: ったたたりり買し
3: してましたもんねでもね今1兆2000億ドルの米国債ストックとして持ってるから持ってるんですよね、うん
2: 、でもそうやって脅しをかけるとアメリカはそれを無効化することができるので、うんまあ、アメリカ何でもやっちゃうのでねだから全面
3: 戦争に行くかどうかなんですよそ,そ
2: こまでは
3: とは思いますけどその時呼んでくださいねここ<笑>いやでもそれやったらでもたで
1: 、ね、世界的な金融的にもうマないもうう世界経済もダメですよねそれドル決済をやめるってなったら最終手段でしょそんなことはだか,かだから今全面
3: 戦争ですようもう全面戦でもトランプという人の性格を見ていただいてな何でもやりそうな感じがするじゃないですかします、まあ、<笑>いや、まあゼロとは思いませんアメリカか
2: らちょっとね、うん、あの緩めるということはなさそうですね。そうです,うです、はい、はい。ということで今度こそマーケットフロントライン終了です
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりません
0: 。GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2017年の調査において。FX 取引高が6年連続で世界第1位を獲得。FX ネオは50万口座を突破しました。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気、またサポート体制も充実しています。FX 取引なら、取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。多くのお客様に選ばれるその理由をぜひ実感してください。誠さんより
2: 私についてきなさい
1: わかりました賢者の投資さあ改めまし
2: て三井物産戦略研究所国際情報部北米中南米室研究室安田さんこそこ、ね、こっちちょっと噛まないでよかったってほっとした。<笑>失礼します。ありが
1: とうございます。はいはい、さあ今日のテーマは、はい、ア
2: メリカ景気交代の鍵を握るのはミレニアル世代
1: ル。まあちょっとあのそのミレニアル分かる？ミ
2: レニアル世代
5: ,世代ど真ん中、ね？
4: ど真ん中なんですか？リ
1: ナちゃんは大体何年ぐらい生まれのこと言うんですか
5: ？まあざっくり言いますと81年から96年。はいあですね。ど真ん中です。ど真ん中ですね。はい、ど真ん中ですね。あのミレニアル、なんでミレニアルっていうかご存知ですか？んなんかねミレニアムと勘違いしてる人いますけど、ね、勘違いするのはしょうがないです。はい、あのミレニアムマイツー問題ありましたけれども、今、は、日、い、は2000年以降に大人になる方成人を。まあ、遺跡ごと
1: ですね。はいはい。だから2000年以降成人しましたっていう世代。そうですそミレニアルというんですね。す
2: す
5: ということでミレニアル。
2: ミレニアル世代,言われて世代といますが結構多いんですかアメリカにとってこのミレニアル世代という,こう核になる、はい、そうで
5: すねの人口というのがの、はい。チャートを見ていただくと分かりやすいかなと思うのですが、はい、人口の分布チャートをご用意いただきました、はい、年齢別の米国の人口で2017年の推計ベースなんですけれども、はいえー、ざっくり言いますと約7600万人で2番目ですね。<笑>やっぱり今一番多いのはベビーブーマー世代と言われてまして、はい、でミレニアム世代がこのベビーブーマーを超えてくるのがおそらく来年だろうというようなリサーチが出ています。アメリカは
1: 日本みたいなの少子化してないの？していないんですよ。やっぱり移民の国なんですね、えー強いな。強いで
5: すね。あのいわゆる人口ピラミッドですけれどもあの先細りしないんですよ。日本は
1: もう今逆三角形、逆ピラミッドだから上ばっかり人増えてこっち少ないか
5: らね。はい、わりとね。ピラーで柱のようになっていのでやっぱり潜在成長率も 2% というところを維持できているということですよね。うん
2: はいまあ、この世代このぐらい塊がねとして存在しているということは非常にまあ将来の消費,消費の倹約
5: なんですよね、えー。要はその4分の1がミレニアル世代になりますんで、はい、ここがしっかり支出してくれると、うん、アメリカの GDP の7割は個人消費ですから。うんはいまあ 2% 超えていくでしょうねという安心感が生まれます
2: 。はい。まあ今ね現在はアメリカの景気絶好調で、過酷調もに強いと。え
5: えー、Q2 は 4.1% でしたしね、はい。で、おかげさまで景気拡大期。もう百十ヶ月ですよ。すご、はいですね。
2: す
1: ごいな。過
5: 去二番目。過去二番目。本当におそらくね、うん、絶好調で、まああの今までの最高記録百二十ヶ月。超えるんじゃないかというふうに言われています。うんうん
2: はいはい、ただ懸念もちょっと芽生えつつあるんですよ
5: ねそれがやっぱりイールドカーブに現れてますよね、は
2: いはいえー、アメリカの国債の10年ものの国債の利回りと2年ものの国債の利回りのスプレッド、金、は、利、いね、差ですね。うんこれが今
5: どんどんどんどん縮まってきちゃってるっていうのが懸念されてるようですね。はい、はい、あの今ですね8月24日の段階で20ベーシスポイントいわゆる 0.20 パーセントポイントですね、はい。こちら割り込んできたんですね。でこれが発生したのが過去2007年の7月にこの20ベーシスポイント割れということがあったんですけどご案内の通りですねサブプライム無機器のリーマンショックの前の時だったんですね。はいはい、で今までこのえー、と今のところはあの縮小にとどまってますが、はい、利回りの格差が逆転した時というのは必ず景気交代が起こってきました、はい、で80年以降からで見ますと、はい、実はこう平均を取るとこの逆イールドと呼ぶんですが、うん、発生して約2年以内に景気後退というものが発生してきたというので、はい、この黄色い棒グラフですね。そう,で、ねはいはい、でそうなると次、景気後退が起こりうるのいつかという話になりますが、うん、2020年とということになりますは、はい、まだもちろん逆の逆 e l d は発生していませんから、はい、ちょっと2年というのは早いかもしれませんけれども一、まあ、つ理由がありましていいわゆるる効果こ、はい、こちらが迫落すすででしょう、はい、ということとね、はい、それとやはりその景気循環があまりにも長すぎたというところで、はい、循環的にちょっとまあサイクルが弱くなってくるだろうというとこともありますし、はいまあ、最大のポイントはやっぱりフェドの利上げ。
2: はい、FRB の利上げがね利上げを、ね、今、断続的にやっていますけれども、はい、この間のジャクソン・ホールでパウエル FRB 議長の講演では、うん、あのインフレに加熱感がないという発言があって、ね、ちょっと金利あんまり上げないのみたいなも
5: のが出てきましたね。そうそうそう力強いと経済は力強いと言いながらもがらインフレは加熱していないという見通しになりましたので、はい、ゴールディーロックス経済万歳ですね。それで株価も跳ねましたと,、はい、ということになっています。はいはい、まあそういうことを見ると今のところは調子は良さそうです。が、あの
1: やすさん僕ねアメ
5: リカの人だ
1: って、うんうんまあ、今日ちょっと後で延長戦でクレジットカードのこと喋るんですけど、ええ、アメリカってとほとんどカードでしょう。基本的にカードですね。スマホで決済スマホの決
5: 済はあまりしないアップルペインの割合もかなり低く日本と比べ物にならないぐらい低いと言われてまして、えー、パ本もあるかなというぐらいですねでもほ
1: とんどはクレジットカード
5: 基本的にクレジット
1: カードで。リットカクレジットカードってあれな分基本的にすぐ分割したのも
5: いやあ,のあれですね日本みたいに分割払いしないんですよ、うん、でそれ一括払いということではなくて基本的に月々最低金額さえ支払えば、うん、マックスまで
1: 金利分ですよ例えば10万円のもん買って金利が例えば 2,000 円つくとしたら、ええ、毎月 2,000 円は払うといかんの。はい<笑>そう
5: すればとりあえずそのカードがマックスになるまでは
1: 使えるんですリボ、はい、なんかリボいわゆるリボ払いい,わゆるリボ払いでしょアメ
5: リカリボ払いが主流なんですか基本的にそういう仕組みになってますねそれってなんか元本あんま減らなくないですか減らないですだからそれがクレジットカード会社にとっておいしいんですよあだからアメリカのクレジッ
2: トカードビザとか、うん、ああいうところは業績がすごい強い5でいいんです,す,ですよ、ねうん、日本
1: なんかだから時々高い買い物したらねあのリボ払いっていうかね、ええ、割りますかとか聞かれたりすんねんけどまああまり日本にはそれもいややしとい,いうこと、現金払うしみたいなところもあるし
5: 。アメリカはリボが基本なんだなしゃ。金大国と呼ばれる理由はその仕組みにもあるというわけですね。
1: はあ、そうだからあの金金利さえ払おうとけば、はい、元金払わん限りはマックスなのまでは払うってことや、ね、そうなん
5: す,、うん、すごいで
2: すね。だから借金があるということに対しての負担っていうのがあんまりないのがアメリカなんで
5: すね。ある意味好調的と言いますが、まあこういった状況なのでその逆イールドになる可能性というところ一つありますが景気後退のリスクとしてやっぱり意識されるのがこの家計債務の。水準ですよね。
4: ね今
5: あの Q2 四六月期まで出てましてえ十三点四兆ドルになりますがこれ,これね六期連続で過去最高更新してるんですよ。えー、借金増えてるんですね。家計の増えまくってます
4: 。いやーローン増やろうとしてるんだ
5: 。それでこれはですねリーマンショック直後の時の四点八パーセント上回る水準なんですよね。えー、これこれだけ借金してるということで、えー、やっぱりあのアメリカのメディアでも。そのサステナブルなのか持続性があるのかということでやっぱり問題として取り上げられてます。うんうん、だってこれねローンですから借金ですから金利こう上がっているでしょ、うんうん、今ね利上げしている中でそうなんですよ、うん、金利負担も増えていってますから当然金
1: 利負担増えるよ、ね、このローン金利も
5: 上がるんですね、はい、もちろん上がっています地元的に上がっていますわかりやすく上がりますなのではは実際にその明細を見てこんなに金利上がってるということで驚くアメリカ人の方いらっしゃるわけですよ、うん、でも彼らねすごいことができるんですね、はい、あの金利をカード会社と出まして交渉して下げさせることもできるんですよ
4: 。はい、
5: 不思議な悪人だなと思いますね。そんなことは日本ではちょっとできない,ってい,う、ね、
1: で,きないですかね。できないね。うん、まあ,あ、ね、今やったまあ日本人で一番いい今多いのは住宅ローンの借り換えを安いとかやるよってこと。うん、ああ俺らもううちも下げますわっていうのはやってくれるから、ね。それはあるけどカード会社あれあれはきてないな。<笑>じゃ
2: 市場金利連動で
5: あの気がつかないうちに。論金で上がってたりするからなんですかねててす、はいうん。ただ、そのカード会社のやっぱりその競争が激しいというところで、割と。まあ、あの、まあ、売り手市場と言いますかね。債務を、うん務、あのビザから、マ末さえ乗り換えるぞとか、うん。はい、借りたもん勝ちになっているところは少しありますね。あうううん、また、そ
1: うやけど、まあ、それでも。あの最低限の金利払ロって持てたらちょっと下げても、まあ、いいからまあええやんってっそうなんですよい
2: い。ちょっと勉強しますよみたいな話が引っ
1: 越しの境みたいな
2: 。<笑><笑><笑>
5: カード会社
2: と、ね、ローン
5: 金利で、はい
1: 。
2: そんなこともし
5: てしまうというのでアメリカはいろいろいろそれはでも
1: 若い世代でもそうなんですか。さっきのミレニアム世代でもそうです
5: 。ミレニアル世代ですね。実は債務の水準かなり大きいんですよ
1: 。へすえ
5: えー。あのだいたいですね、えー、ミレニアル世代で二つ分かれるんですけど、まあ18歳か24歳と。二十四歳か三十四歳というところで分けて保険会社があの資産出したんですけどもね三万ドル超えてるんですよね。あら結構,結構やねアメリカ人のこれ住宅ローン抜きで三点八万ドル要は三百八十万円ですわざっくり言いますとね。三百八十万円のところがミレニアル世代の若い世代だとまあまだそんなに。300万いかないぐらいですけどこれ後期になってくると、はい、この380万超えてくるぐらいというふうに言われてるんですね
2: チャットの方にねその学生ローンっていう言葉がやっぱ出てきてて、うんええ、アメリカ結構学生ローン大変だって話もはい
5: 、こちらもやっぱり心配の材料でして、うんはい、で学生ローンってあの実はですねシェアがかなり高まってきてるんです、うん、で金融危機の前は全体の最後の中の4割ぐらいだったあなだったんですけれども、はい、あ、すみません4割でトぐらいだったんですよ、はい、それが十パーセント超えてきたんです
2: は,ーはい。一割超えるぐらいなりましてで、はい、さら
5: に延滞率も上昇してきまして、はい、これ十一パーセントまで上がってきました、はい、で、十一パーセントって言いますと思い出されるのがサブプライム危機の時の、はいはい、住宅のまあデフォルト延滞率の水準がこの 10% 超え 12% ぐらいまで上がってたんですね。大丈夫ですかでこれだけ聞くと学生ローンやっぱり危ないんじゃないかと思うんですが、うん、ないんサブプライムっていうのはサブプライムが証券化されてあちこち
2: に販売されてたのが、はいはいあね、デリバティブみたいになっリスクだった、ねええ、これは
5: そうなってない、はい、実はあの学生ローンって 1.4、うん、兆ドルあるんですけれども。そのうち、大い十五パーセントぐらいしか証券化されてないんですね。あ、でもちょっとはされ
1: てるんですよ、ね。あの、てますや,ますやっぱやります、ねや。住
5: 宅ローンはやっぱりもう全部証券化されるのと比べ
1: るとね。そうねしかも、サブプライムがあろうがないでしょう。賞金がし緒がないで、ねでね。で、住
5: 宅ローンはやっぱりあの今でも九兆ドルありますから。はあ、そう、九兆ドルとそれとで、ね、やっぱり千九百億ドルぐらいって言われてますから、うん、全然規模が違うので。うんはい、システムリスクは起こさないでしょうと、うん、ただやっぱりその消費の倹役であるミレニアル世代の。こうさい、最消費っていうところですね、そこが落ちてくる、でやっぱり住宅保有率が全然違うんですね。うん、でミレニアル世代が大人になってきてまして、はい、で景気回復しながらも住宅保有率って。昔は六十八とか七十だったのが、今六十四です。ああ、少し当、ね、然落ちてるんですよ。なかなか上がってこないので、やっぱりそのお金がないですねっていうところはミレニアル世代問題かと思われます。はい。はい
2: これからだから金利が上がってくると今も抱えているローン金利が上がってくるということがますますこう負債が大きくなるということで
5: ちょっと消費を積極的にできなくなる可能性があるということですね揚、はいはいはいねね、げくの果てに、ね、トランプ政権の、ね、関税措置でインフレもという話もありますから。うんうんちょっとやっぱり裁量商品の部分がはけてくるのかなというところがありますね今ねカリューさんの話にもあったけれ
3: ども
2: ね、うん、あの中国からのものをこれからもうクリスマス商戦に出てくるんじゃないかと 25% 上がっっちゃううていうね
5: で減税の効果で結局その2018年可処分所得1600ドル押し上げられたという試算があるんですね、うんまあ、月大体130ドルぐらいなんですけど、はい、これがもう廃墟数だろうと、うん、いうことになってしまうので、うんはい、今までこそサステナブルにこう借金して返済もしてますがちょっとこれが滞ってくる可能性っていうのが出てきますよねしかも怖いことに消費のえすません所得のうち 36% が買い物。あさね七パーセントかで支払いが三十七ですから、はい、自転車創業です自
2: 転車創業ですね怖いですはいだから金利の上昇っていうのは本当にやっぱりいろんなところにやっぱり弊害が出てくるということで、はい、逆イールドも近いということですし彼らミレニアル世代の消費というのも鈍ってくる可能性がある、はい、あるということですねということですねはい、はい、以上ここまで賢人の投資でしたありがとうございましたありがとうございました
1: 北野誠のとことん投資やりますぜ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
6: すると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何？桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ
0: 天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパ
1: パおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック
0: 証券エミさんどうしたの
6: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好き
2: ですで」でよくない?「シンプルにわかりやすく」「GMO クリック証
1: 券
3: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られち
1: ゃったよん部長の前歯にノリるな<笑>大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
5: 部長歯に
2: ノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたの秋の味覚
1: はいツうさぎさんから。えー、めちゃくちゃ美味しいものは目移りするほどありますが一番好きなのは「戻りがつお」です「かはい有名なのは初がつおですがいいです、ね、脂が乗ってカツオ本来のうまみが味わえるのは戻りがつおではないでしょうか秋が深まった頃の戻りがつおの一番美味しい時期やと思いますここのところ海流の関係で魚の動き変わってきてんで今年食べれるかどうかちょっと不安ですということでございますね
2: 私も戻りがつ
0: おの方が好きかなうんうん美味しいですよねはい<笑>え<笑><笑>はいこちらこうちゃんさんからで。秋の味覚、やはり松茸と言いたいところですがなかなか高くて買えません。しかし昔どうしても松茸が食べたくなって長野県に松茸尽くしの料理を食べに行ったことがあります。おお松茸料理の中で焼き松茸が大好きなので期待していったのですが焼き松茸は出ませんでした。あまりにも悔しかったので帰りの帰りに道の駅で松茸を買って帰ろうと寄りましたが高すぎて買えません。仕方なく家でエリンギに松茸のお吸い物の素をかけて焼いて。食べました、目を閉じて食べれば、なんちゃってますだけでしたよ。あの優秀で
1: すよね。<笑>長谷川の味噌汁のこはめちゃくちゃ優秀です。優秀あれでもにいクパクとあれ美味しいですよ。うん
2: 、はい、ええー、こちら、ペンネーム投資家ニートさんからいただきました。秋の料理といえば、やはりかぼちゃです。かぼちゃといえば若い人はハロウィンをイメージすると思うんですが私は昔フジテレビで放送していた「北の国から」というドラマで<笑>子供の不始末をかぼちゃを持った謝りに行く黒板五郎と「誠意って何かね?」というセリフを真っ先に思い出してしまいます。そんなセリフあったでしたっけ。
1: <笑>田中邦さんですね
2: 。あ<笑>、そうですね。かぼちゃを持って謝りに行ったと。中国で秋の味覚っていうと、そういう概念ありますか。い
3: や、あの、というよりも、うん、ここ世界旅してですね、秋になるとですね。はい、日本でしか食べれない食べ物というと、牡蠣なんですね。あ、牡蠣。あのうんのあの木の実のカキあ柿は、はいはいはい、フルーツですねフルーツの柿ね、はい、あれあの、えー、中国にも柿キあるけど中国の柿キ柔らかいんですうん,う,んうん日本の柿はね、はい、あのシャキシャキしてるんだから、はい、あれがやっぱりね日本でしか食べられないそうなんそうなんです柿のものうんそうなんですよ,ですの
1: の、うん、ですよ僕わざわざあれをかなり熟しまでズルズルになるまで待ちますけど
4: ねい<笑>やのが好きだって<笑>で
1: もあれすごい僕はカ大好きですけどねはい、は
2: いもう1枚ぐらいい行けますよあちょっっと
1: 待ってくくださいね行くんやな、はい、こちらが<笑>ルトラゾーンさんからですやっぱり王道の松茸ですが、はい、やっぱり焼いただけが一番風味があっておいしいんですが松茸ご飯やドビン蒸しもおいしいですねと私の実家のある広島県は松茸の産地らしく子供の頃は父親がビールを1ケース酒屋さんに注文すると酒屋さんがビールを届けてくれた時におまけで山で溶れた松茸持ってきてくれました。おま
2: けで,おまけでや、ねねね、それぐらいなら放漁や
1: ったんでしょ
2: う、ね。どこにでも生えてる。放、放
1: 流じゃ、放策、放<笑>羨です、ね。うら
2: ましいですね,ですね、はいはい。食べたいものたくさんあります。時計の針は十一時二十六分回っています
1: 。北の誠のとことん投資やりまっせ
0: 。この番組は。良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: さあ、えー、今日は延長戦なんでちょっと僕だと言い訳の延長戦で、はい、12時までなんですけども
2: この後もお付き合いいただければと思います、はい、最後今週から来週の注目スケジュールですが、はい、明日はトルコ休場ということでまたトルコが明日は休みなんですけどこのトルコリラショックってどのようにご覧になりましたか
5: トルコリラ泡沢散やっぱりの今後の心配ネタたとしてはね欧州の銀行ですよね伝播することが恐ろしいなと思ってまして、ね、やっぱりねトルコといえば欧州の銀行がこぞって入手をしたというところでね、はい、だからその、はい、まあ欧州の銀行株も売られてますけれども。うん元バイムカンの有名な方もこちらに対しては非常に意識してらして出張に行くんだなんて調査に行くぞって張り切っていらっしゃいました。うん。彼、うん、さんはトルコのショックについては
3: あのトルコはねこの先多分中国に泣きつくと思うのであ,あのあのなんか中。だから中国とトルコは今反米同盟作ろうじゃないかという実は水面下であの動きがあるので楽しみです。
4: <笑>楽しみですか。
2: <笑>こうなんかあ新たなその冷戦構造っていうのがねちょっとこうできつつ,できつつあるということですね。すうん、サウジアメリカトルコ中国ロシアはどうなるのかななんていう,感じか、ねう。ちょっとトルコは今現
1: 在ねロシアと中国によってますからね。はい、はい、こ
2: のあたりも注目のポイントとなりますえこの後は、えー、月一延長戦がありますのでこの延長戦も引き続きお付き合いいただければと思いますえここまでは下流さんそして安田沢子さんと一緒にお送りしてまいりましたどうもありがとうございましたありがとうございます。
1: 北殿ごとのとことん投資やありまっせ月一延長戦。さあ改めましてここから北の誠とごしいまま月月末延長戦でざすは
2: いここからは3人でお送りしていくんですけれども、はい、途中フロリダに電話をつなぎまして広瀬隆夫さんにあのメキシコとアメリカの,あの貿易の話ちょっと合意という報道がありましたので、うんまあ、この辺りの話を伺うということとあと誠さんからは。クレジットカード先ほどちょっ
1: と話してました、うん、クレジットカード日本がなぜあんなに先ほどカリオさんもおっしゃってましたが、はい、なぜ日本はここまで普及しないんだろうというところのお話をしたいと思いますね、えー、とい
2: うことですね、はい、まあ本当にあのクレジットカード持ってます
0: はい持ってます
2: 我々持ってる
1: 使ってる使ってますほんま、はいまあ、でもネットで買い物するときは絶対クレジットカードのね、うん、そうですね
2: その方が便利
1: ですけど、はいはいはい、
2: でもなんか自分の親世代だとあんま持ってないかな
1: っていういやーそうですね、うん、もう特にあの百貨店で買われる方々は皆さんポイントはつけたがりますけど、うん、あの現金で払ってる方めちゃくちゃ多いです特に名古屋という愛知県名古屋は現金もカードなんか持って「どうすんねんお前らは<笑><金し><笑>」いや家を継ぐすぎか」ぐらいの勢いでカード使われませ、ね、んねはいえー、ななんでですかねなんか気質っていうのもあったかなりありますけども、はい、ただまあ今の日本の,そのクレジットカードの一番の問題は、はい、あの2020年もうこれから観光立国になろうとしてるのに、はい、スマホで決済できないわカードで決済できないわって。お前観光立国としてどうなんて、えー、うもう海外から一番来てる時に一番皆さんから文句言われるのは w i f i がさほど使えない、はいはい、のと
2: Wi−Fi、ね、がそん
1: な w i f i が使えない先進国なかなかないよって言われるのが一つと、ねはい、クレジットカードが使えないっていう国はなぜだっていうのとうスマホの決済するかクレジットカードで、さっきねえ言ってありました優しさがアメリカはクレジットカード決済が主流、はい、中国ではスマホの決済のはい QR コードバーコード QR コードを読み取るのは主流。日本だけがそれがどっちも主流じゃない,
2: いキャッシュ現金主義まあ半分以上が現金払いいやだからさっ
1: き言ったホンマにクレットカード使ってるとすごい低いですからあ、はい、まあそれのお話を今日はしたいなと思いますねはい
2: と
0: いうことで月1延長戦早速進めてまいりましょうこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券の提供」でお送りします
2: さてここからはマーケットホットラインのコーナーです今日はフロリダ在住のコンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっていますはい広瀬
1: さんどうもよろしくお願いしますおんん
2: はよろしくお願いします
1: なんか急にですねまあ急かどうかちょっとアメリカだわからない僕らは日本から見ると急になんやこのトランプ大統領急になんかメキシコと仲良くしてるやみたいなところが、うん、急に出てきたんですけどもはい。はいそう
6: ですね、はいえー、27日にアメリカとメキシコとの間での、えー、貿易協定それが、まあ、合意に至
1: ったと、うん、いうことが発表されました、はい、これはもう合意に至ったけどもうすでにこれ貿易協定決まったと読み取っていいんですかいえ
6: それはそうではありません、うん、で、えー、アメリカの憲法はですねこと貿易問題に関する限り、はいえー、議会、えー、もっと言えば会員ですよね、うん、会員にその貿易のことを決める権限があると、うん、いうことがまあ大冗談にあるんですよね、はい、で個々の状況に応じて、会員が大統領にその一任するという。ことがまあ過去には行われてきたわけですけれども基本的にはこれは議会の批准を受ける必要があるということですよね。それで27日がそのストップウォッチがスタートした日でそこから90日以内に会員がこれを承認する必要があります。月ぐらいそうですねで、アメリカこれから中間選挙になってきますので、うん、11月の初めですけれども、
4: は
6: い、だからそれの前に、えー、可決できるかどうかっていうところですね、う
2: んうん、可決できそうなムードなんでしょうか
6: はいこれ多分できると思います、はい、というのもすで、えー、に会員は共和党がかなり、えーまあ、過半数を占めているということが一つ、うんそれから、まあ、大体、議員さんもです、ねえー、今回のアメリカとメキシコの貿易協定に関してはそれほど、まあ、大きく反対している人はいません、はい、ただ、えーっとおまあ、今まではいわゆる北米自由貿易協定、まあ、略して NAFTA、
4: はい、とい
6: う協定がカナダアメリカ、メキシコの3国であったわけですけれどもそれをやめてこの2国間協定に移っていくというんで、はいえー、ちょっとそのカナダがですね、ないがしろにされている感じがあると。で、議員さんたちはこれって大丈夫ですかねカナダもあんまりジャケンに扱ったらいけないんじゃないですかっていうことを今トランプ大統領に言ってるんですねうん
2: カナダとのそれと言いま
6: すのと、はいはい、例えばあのネブラスカ州のその、はい、で取れるものの 25% はカナダに輸出されてるんですよね、うんまあ、農産物とかが多いんですけれども、うんはい、だから州によってはカナダ経済とものすごく相互乗り入れしている州もあるわけでだからそういったまあローカルの利害ですよね、うん、それを無視しないでくださいっていうふうに今アピールしているところですよね、うんうん
2: 、カナダとの交渉これから始まると見られているんですが、はい、どう
6: ですか、えーと昨日はいカナダの外務大臣、うん、クリスティアフリーランド外相がワシントン DC 入りして、はいえー、昨日、今日とゴリゴリそのネゴシエーションしているところです
2: うんなんかトランプ大統領とカナダのトルドーさんというのはちょっと、ね、仲があまり良くない感
6: じですが<笑>そうですね、うん、そしてあのカナダの外相クリスティアフリーランドさんという人も、うん、まあトランプさんとはそれが合わないでしょうね。<笑>じゃあ彼女はね、はいえー、っと昔ファイナンシャル・タイムズの、はいえー、モスクワ支局長だった人で正規、はいえー、の売却っていう日本語だったかなセール・オブ・ザ・センチュリーというですね、はい、いわゆるそのロシアのオルガルヒ大富豪たちが、はいはい、その民営化の時にその国の財産を全部かすめ取った、うん、それを暴露した本を書いた人ですよねですから非常にもう筋金入りのジャーナリストからまあ政治に転じた人です、はい、当然トランプとは合いそうもないですね<笑>
2: <笑>じゃあ難航しそうな雲行きなんですかカナダとは
6: いやそれは必ずしもそうではないですと、はい、いうのは、うんえー、カナダにとってカナダの輸出の 75% がアメリカ向けなんで
4: すよ、はいはいはい
6: 、だから、この、うん、今回のアグリーメントはマスト・ドゥも絶対やらなきゃいけないことなんで、うん、もう排水の陣で全力投球してると思います
4: ね
2: 。そ、うん、そもそもナフタととといいいうう枠組みででの合意ができないということはアメリカはもうアメリカとメキシコアメリカとカナダというふうにす,、はい、するんですかね。そいうふうに
6: NAFTA がー成立したのは1990年代の半ばですけれども、はい、当時はアウトソーシングブームで中国にアウトソースすればいいじゃないか、はい、メキシコにアウトソースすればいいじゃないかというのが。はい一つのファッションだったんですよね、はい、でその時にまあ包括的なその自由貿易協定を結んだとで今は手のひら返したように180度逆でなるべくアメリカ国内で作ったほうがいいというメンタリティーになってますだからあ今一生懸命押したり引いたりしながらですね、はい、このナフタを解体してるわけですよね<笑>うんそうか、これはナフタの解体なんですね、そうですで、これはもうビッグディール、もう本当に大変なことです、でそもそもね、TPP ってありましたよね、うん、TPP とかナフタとかをなぜやるかというと、うん、政府の気まぐれ、大統領の気まぐれで、貿易という問題に、その大統領が口出ししてほしくないと。うんいうことでその自由貿易協定を結ぶと、ですね、うん、簡単にほぐせないようになってるんですよ、はい、議会が承認しなきゃいけない、はい、だからそれを今、あの保護にするあの、やめちゃうっていうふうに言ってるわけですから、うん、その解体作業が大変なわうで
1: しょうね、そんな簡単に解体できないようにしてるはずでしょうからね。うんでそれが今、できそうになっちゃってると。うーん
6: これはよく考えてみるとですね、うん、例えば、僕が中国の高官の立場だったら、はい、おおここまでやるのかと、うん、
4: じ
6: ゃあ、アメリカも本気に本気だなと、うん、いうふうに厳粛に受
1: け止めると思いますね。なるほど。でもなんかトランプ大統領って言ったことはほぼほぼやっていくんですね。やってますよね。う,ん,うん。今現在広瀬さんはあのトルコの問題はどう思われます？はい。あのー、もう何やってもダメでしょうね
6: 。売<笑><笑>上げしてもダメ。<笑>えー、<笑>もう何やっても
4: 。牧師を
6: 解放
2: してもアメリカはやっぱり許さない
6: 。えー、それはもう非常に。あの小さいことで、さ
1: まつさまつな問題ですね。やっぱりあのトルコがちょっとあのあ、えー、ロシアおよび中国に寄っていってるのがよろしくないって感じなんですかね。あそれよかあのトル
6: コの問題というのは、はい、そもそも、うん、国民があんまり貯蓄が好きじゃなくて、はい、貯蓄率が低くて、うんで、経済成長のための、その資本をです、ねうん、海外にずっと依存するようなあの経済構造になってた、はいまあ、それがまあ根本的な原因ですよね。うんはい、で、えー、外人投資家が例えば日本でトルコ投資を買う個人投資家が、はいうん、トルコという国に対して信頼を持ち続けてる以上その限りにおいてはいつまでも投資に買ってくれるんで。うんあのうままくお金が回っていきます、はい、しかし、何かの理由でエルドアン、ちょっとやばいんじゃないのって、これ、うまくないよねっていうふうに不安が走ったら、うんその、もうお金を送らなくなるわけですから、はいあのまあ、非常に苦しい状況になるということですよね
1: 。えということは、トルコは当分、このトルコリラも全く<笑>戻ってくるような感じはないってことですか
6: はいあのー、これから気をつけなきゃいけないことは、はい、民間銀行あるいは民間の事業会社がデフォルトするかどうか
4: 、はい、で
6: え1年以内に、えー、借金の償還のというか返済期限が来る、うん、金額が 1,、うん、1750億ドルあります、はい、なのでそれを把握いしばってお金を返していいいかななきゃいけない、うん、そしてお金返したら今度は高いレートで借り換えなきゃいけないわけですよね、はい、だから、うん、今金利高くなってます大体 25% ぐらいかなその現地通貨建ての国内の金利はね、はい、だから、うん、それでまあ企業が潰れるか潰れないかですよね、はい、でもし、えー、企業が潰れればそれに金貸してるトルコの国内の銀行も経営がぐらつくしだから為替問題が信用の危機にまあつながっていくリスクがあるということですよね
2: 、うん、海外への影響はいかがでしょうか
6: はいそれはえっと一番影響があるのは EU だと思いま
1: すヨー,ロッパヨーロッパでしょうね,ね,、は
6: い、ね例えばそのドイツがですねトルコに対して支援しようかっていうことを言い始めてるんですよね、はい、<笑>でギリシャとかは俺たちが悪かった時に全然助けてくれなくって、はい、トルコだったら助けるのかよっていうふうに、ん、<笑>ギリシャの人たちが怒ってるんですけども、はい、それはどうしてかというと、はい、そのトルコ経済がおかしくなるとヨーロッパもおかしくなるし、はい、それからあの難民問題ですよね、はい、またトルコから難民がドイツに行くんじゃないかとかね、うん、そういうことが起こっちゃうかもしれないんで、うん、だからあまあドイツなりあるいはカタールロシア、まあ、そういった国々がまあ支援するというシナリオがあるかもしれませんね、うん、トルコリレーに対するインパクト一番大きいのはそういう海外の国々のまあ支援があった場合は
1: 、えープラスだと思いますね(笑)なるほどねはいわかりました広瀬さんどうもありがとうございましたはいお願いします
2: 広瀬拓夫さんに伺いましたや
1: っぱり全然ダメやねんってトルコ
2: 全然なんかもう見込みないとただ潰すわけにはいかないからいやいや潰すわけにはいかないで
1: しょ当然国としては絶対残らなあかんから大き,大きいですからね,ねあそこやっぱり壊れたりするとやっぱり難民の問題も当然出てきますからねド
2: イツなんかに押し寄せるとまたね、うん、メルケル政権かなり批判され,るま,たま,た批
1: 判されますから皆さんで、ね、なんだらまあちょっとあの冷戦構造がここへ来てトルコがねちょっとロシアにすり寄ってるっていうのはまたちょっとややこ
2: しい問題なんでしょうねはい、以上、マーケットホットラインでした
0: GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は、同社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認ください。さて
2: ここからはやりますマンススリーーーーニュースのコーナーです
1: はい今日あのねさっき言ってましたクレジットカードなんですけど、はい、あのまあ2020年東京オリンピックパラリンピックに向けてやっぱりあのクレジットカードの普及はやっぱり外国人の人らが来た時にもう今ね僕らも海外行った時ねやっぱりもうねクレジットカードを使えなかったりすると向こうで現金にね向こうのなんか買えてね僕もインドネシアに何年か前行った時にもうあの、英年とたかたかに、三万円ぐらいを両替してて、こんな札束なの。そうなんですよ。そう。もう超金持ちの気分になるよ。最<笑>後に入れエン
2: <笑>そう、価値が違うから。あ全
1: 然違うから、最、う、後、ん、なんか向こうの現地コンビニの値に。帰る時に送ってもらった時に、車で送ってもで悪いなと思っても、残って金もええわと思って。こんな日本円にしても、なんか、多分三千円ぐらいだと思って、それもまたしたら、もうほんまに驚いてたもん、なん
2: か。まあ、向こうにとってはね、あの、かなり大きい。あとそのお札もねすごいあの日本のお札綺麗ですよねやろ
1: もう向こうボロボロ,ボロやも
2: うしけってるしねしけ
1: ってるしもうみんなの赤もいっぱいついてるし,うもう
2: 破,れてるし破けてるし、えー、も
1: うすごいそうなんですけどだからそういう意味で言うと日本もやっぱりもうそのあの現金というのも含めて世界でももうさ札自体をやめていきたいんですよね。うんはい、ほんで実はもう日本政府も,もう1円円玉枚作るのに1円以上かかかかるるっていううのはどうやねんと、うん、コストかかる、ね、で来年から 10% の消費税かかるんで、うん、1円生とか5円生とかをやめる
2: チャンスなんですよ。すもうパーセン
1: トでもちょっとあれやったなと思ったけどあの 8% パーはちょっとね中途半端な金が出るでしょ、うんまあ、3円とか、ね、3円とか6円とか8円とか出るからる、ね、それがどうしてもそうなっちゃうのででも実は日本政府としてはもう1円生5円生とか10円生ってコストだけかかってて作りたくないんですよ。なるほど実際の話は
2: じゃあもうそのキャッシュじゃなくて電子マ
1: ネーで決済できるように決済でクレジットカードとかデビットカードとか染まってできたら携帯の方がええねんけどなって思うんですけども、うん、実はこれで今海外から、ね、観光客来た時に一番の問題はカードを使う外国人の時に店側の負担のパーセンテージがでかいんです
2: よ。どのぐらい3
1: パーから5パーえうーんだからこれがこううネットのニュースでああそらせやわなと僕飲食店やったんでわかるんですけど串カツ田中っていうチェーン店があるんですよ
2: あそこのお客
1: 様単価2500円ぐらいなんですよそのうちの 3% を例えばビザカード JCB とかで取られたらいやいやいやいや飲食儲かんないっすよ
2: そうですね。うん、すごい剥離でやってるわけですから、うん。そうなんで
1: すよ。だからお客さんは 2,500 円らいで飲んで食べて、あの串食べて、一人客なんか 2,500 円で、それでも 2,500 円でも飲食っていうのは、ある種、飲んでもらってなぼなんですよ。そうですねうん、これが、ところが今の若い子たちが飲まなくなって、<笑>ウーロン茶いっぱいで串だけ食べても、はっきり言いますけど、串カツ、田中、もうからないんですよ
2: 。ほ、うんお酒飲まなくなったみた
1: い、ね、お酒飲まな。なってて飲食来て、うんただ水で串カツ食べてるやつが最低なんですよ。オッケー。これはね言うときます。あのお客さんに悪いですけど、せめてウーロン茶2杯ぐらい飲んであげてください
2: 。あ2杯ぐらい,い,い。2杯ぐ
1: らい飲んでないと、あのほんまに水商売ってよく売ったもんで、水で商売してるんですよ。だから別にお酒じゃなくてもウーロン茶とかなんか飲んでもらわないと、はい、水でっていうときもうあの飲食店おってやるそこの上になおかつクレジットカードで3パー取られたらそれはね無理です。
2: はああ、そうですね。そんなんやっ
1: ていけないです。はい、串カツ田中さんの商売では
2: 。<笑>あの、例として串カツ田中あげてるのは、まあ、最
1: 近。いや、ていうほら、串カツ田中の記事が、まだ飲んで。ます<笑>あたまたまそれはもう、そうやわと、うん、うちがクレジットカードを導入してない理由を書いた時、あ。そりゃそうやわと
2: あう、うん。導入しない理由っていうのが、もう串カツ田中から出てる。んです,
1: すね。<笑>うちのワインバーも、僕がやった時のワインバーも、クレジットカードを導入しなかったのは。客単価三千円以内の、以外以外の店は。無理なんですなるほど、ね、そのだから中国みたいにチャラランってやって、あのー、あれはあれ 0.2%, です 0.2 と
2: かだったら、ね、0.1 とか
1: 0.2 なんですよ、うんはい
2: 。導入コストが全然違うというあと一軒一軒のコストとか、ね、そうなんですよ、はいあれあ。もうちょっと安くしていいいけばいいじゃないそうだから
1: 今日本でその政府がクレジットカード使えとかスマホで決済しろって言うてるんやったらクレジットカード会社の高い手数料をまずそこを話し合いして納めないとまずいかないっすよだってそれはね1万円とかのミスやったらいいですけど。まあ、無理です
2: 単価の高い店だったらいいけど、はい、そういう,こう、まあ、安いところのチェーン店なんかは一斉導入してくれないってことになりますよね。手数料っていうのはかなりでもカード会社にとってはそれで儲けてるからそうなんですそこは下められないん
1: でしょうけどでも下げられないけどじゃあジレンマとして他の決済の仕方をするんではあのやっぱりそこは難しいんですよね。うんでもやっぱりなんかそのネットで中国でビットコイン3億円をハッキング盗まれたというクレジットカードも使われますよクレジットカード無断でそのためにクレジットカードってのは保証されてる保証のあれかけてるわけですから,だから俺の友達みたいにハッキングされてなんか行ってもいないメキシコでガソリン入れたことになってましたからでそれは付き物なんですでつき物なんですけどもやっぱりその,やあのクレジットカードのやっぱり手数料をどうするかっていうのはすげえ大きな問題だと思います。外国人の方にクレジットカードを使ってもどこの店でもクレジットカードを使えるとか、スマホで決済できるようにするにはやっぱり手数料問題ってすごいやっぱり。あのハードル高い問題だと思いますよ、うん
2: 、若い子がインターネットで買い物するときはやっぱクレジットカード登録してますよね,そう,すね、うんうん、そうなんですよねインターネット上での決済っていうのは主流になってきつつあるけれども、うん、飲食店ではまだまだままだだ使えないっていうところ、ま、か,にだから安い飲
1: 食店のチェーンではほぼ使えないっていうのはやっぱりそうですよコンビニなんか大企業なんですよた高島屋さんとか、うん、あの伊勢丹とかは大企業やから総合的に見てそれはトータルバランスできるけど。お客さんだから二千五百の飲食店でそれ使い切れっていうのは外国人の方がいっぱい来てもちょっと難しいと思いますね。はい、そこは大問題だと思いますね。はい。デビットも大そうって言いますが。デビットも意外と手数料高いですよ。やっぱり日本全体で手数料高いです。やっぱり。
2: そうですね。まあもうちょっとこのシャリンシャリンっていう方向の支払い、はい、中国がね、今そっち行ってますけれども、うん、QR コードで。そう、QR
1: コードで、大根だけでシャリンとなって。ね
2: 、ああいうのも日本はなんかずいぶん遅れちゃってます、ね。遅れちゃ
1: ってますね。だからそういう意味でうとちょっとなんか日本はもうちょっと手数料安くして全体的になんかもうやっとあのカ,カード使っても安いよっていうね飲食店の側も導入しやすかったら外国人の方も使いやすいっていうかう、ね、だってそれは普通のちょっと一応のお土産屋さんで外国人が買うので 1,000 円のお土産買うっただけに 3% 取られたら無理ですよ。そそれはそうねうんと思いますけどもね
2: 、はいはいえー。時計の針は11時55分になるところです。さてそそろそろお
0: 別れの時間が近づいてきましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: はい、ということでございまして、さて、今現在、ニューヨーク市は出てます
2: えダ、ー、ウ平均、今、26,078 ドル、14ドル高というところで始まっている感じですね。うんうん、ドル円相場、111円53銭まで上がってきました。意外に、ドル円、しっかりなんですよね。うん、でも、ドル
1: 円がこの111円だよ、保ってる割には、うん2万3千円超えてこないっていうのは、うん、もう単純に今あの先物の,の売り買いの、うん、あのあれ前昔言ったようなあれでしょうねここのタッチゴーみたいな感じになってるんですよいはい2万3千円つけましたはい売りましょうはいはい何でしたっけ何でしたっけダブルノータッチオプションみたいな感じでだ2万3 0だったら自動的にババーっと落とすしああの2万2万二千ぐらいだったらババッと買っていくしっていうことで結局そこなんですよねそうや
2: ってるだけなんですかねでも、うん、どっかで話題になったところで抜けるっていう,、ね、いうのがあの FX の時のセオリーでしたよね
1: そうなんです<笑>ほんまはねだから僕らが今日言うと逆仕様になって明日抜けてくれるかもしれませんもしかし
2: たらねここでもうそうなってんのやって言うたから
1: 明日抜けるか<笑>ないですよね抜けるかもしれませんけどもね。うん、はいということで、まあ、佐藤さんがツイッターで「日本サイバー弱いしブロックチェーン欠陥あるよ」ってありますいや僕の言ってるのはあのクレジットカードの決済がが現金が一番いいっていうけど海外向けにはどうなんやって話ですわ、はいうん、海外から観光客呼ぶときに日本人の安全資産の守り方とあの日本外国海外から来た人がスマホも何も w i f i も含めてカードも高いってなって使えなかったやっぱり面倒くさいと思いますもんこの国。うん
2: そうですね。うん、だからあの確かあのアリババがやってるアリペイって。アリペイはあの日本市場でも広げようとしてますよね。そうですね。がもしかしたらそれから安く導入できるっていうような条件で成立されたら、うん。アリペイがなんかもしかしたら日本で普及しちゃうかもしれない。しれま
1: せんしね。あとはもうあとね、あの若い子たちがもう楽天大好きなのポイントめっちゃたまるからね。そう
2: です。そうです。そうです。<笑>楽
1: 天のポイントで水買えるもんとよう言うもんみんな。うん、水。いや楽天ポイントいっぱい貯めたら水買うの水を運ぶのめんどくさいから、はい、ね、って言ったりもしますもんね。うん
2: 、はい。まあ私もカード楽天は意外に使い倒してた
1: りしますね。そうえみんなポイント好きやからね。そうそう。現金とポイントが好きな民族やんか
2: そう。はい、昔はねポイントはカードでスタンプだったけど今もね電子でポイント貯まるっていうう。あ
1: スタンプとか言うと年バレるよ。はい。<笑>
0: 久しぶりに聞いたわえスタンプ使う
1: でしょ<笑>たまにに話し合わ
2: せとけいてもらったとというこでおからうちの
1: 番組見たら皆さん一回ょっと何かまた考えます。<笑>
2: ということで延長戦心当たりでお別れとなります、はい、では皆さんありが
1: とうございましたおやすみなさい,おみなさい、はい、シール貼って金券にしてた懐かしい年齢バレるで<笑><笑>